0: O LIVRO ESPÍRITA Está começando mais um programa dedicado ao Livro Espírita, pela web rádio Verdade e Luz. Este programa é uma produção do Departamento do Livro da USE União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Um oferecimento da Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o Espiritismo em Ribeirão Preto e região. A livraria está instalada na Praça Carlos Gomes, Rua General Osório 658. WhatsApp 16 920 003870 Repetindo, 16920-003870 Semanalmente recebemos um convidado que traz para nós uma dica de leitura. Hoje vamos receber nosso companheiro, nosso caro amigo, irmão, Edgar Tão. Ele reside aqui em Ribeirão Preto. Atualmente integra com o cargo de vice-presidente a Comissão Executiva da USI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Edgar é um idealista. Um entusiasta da divulgação da doutrina espírita o palestrante exímio realiza conferências sempre muito didáticas e sempre fundamentada nas obras da codificação espírita ele preparou para nós um programa inspirador hoje ele apresentará um livro de Allan kardec que merece que precisa ser lido estudado por todos que trabalhamos no movimento espírita ou ainda por todos que desejam ter um contato mais próximo com o Codificador Allan Kardec. Vamos ouvir então este programa especialíssimo.
1: Olá meus amigos, olá minhas amigas, hoje eu gostaria de convidá-los a uma viagem. A um livro espírita que é, antes de tudo, uma viagem, até em seu sentido literal. Naturalmente, agradecendo a audiência de todos vocês, a presença de todos vocês neste programa O Livro Espírita. Obrigado, amigos e amigas. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu os convido a embarcarem aqui na estação de Paris, com destino a Provence, Troyes, Sens, Lyon, Avignon, Montpellier, Sète e tantas outras cidades que Allan Kardec visita e relata nesse roteiro da viagem espírita em 1862. É este, portanto, amigos e amigas, o livro que gostaríamos de sugerir a leitura, sobretudo porque é um livro muito pouco estudado, muito pouco lido pelos espiritistas. A viagem espírita em 1862. Na verdade, nós vamos aqui trazer algumas considerações em torno desse livro, mas ele reúne de uma forma geral a viagem que Kardec faz, particularmente em 1862, contudo apresenta de igual modo outras viagens, cujo objetivo naturalmente era efetuar a, a divulgação da doutrina espírita nascente na França, era travar contato com os, com os espiritistas Nessas mais de 20 cidades francesas que Allan Kardec visita com tanto zelo, com tanta fraternidade, com o espírito de servir. Ele relata nesse livro, Viagem Espírita em 1862, que é a mais conhecida, mas outras, outros estudos, outras viagens especialmente em 1860, em 61 1864 e 1867, portanto, são relatos, são impressões, são discursos, são considerações, apontamentos, afirmações, advertências que Allan Kardec desenvolve em cinco anos de viagens divulgando, ensinando, tratando a respeito da doutrina espírita que ele naturalmente ama, amava ali e que nós, de igual modo, hoje também amamos. Bem, amigos, nós não ignoramos o cuidado especial que Allan Kardec teve na, no desenvolvimento, na produção de todas as suas obras. Nós, espiritistas, normalmente nos debruçamos para o estudo daquele chamado Pentateuco Kardeciano, que compõe ali as cinco obras fundamentais que estruturam todo o corpo doutrinário do Espiritismo. Contudo, Allan Kardec produz conhecimentos e orientações muito significativas em outras obras inúmeras, menos estudadas, até menos conhecidas pelos Espíritas. E refiro-me aqui, particularmente, à revista Espírita e também a esta revista especial, este livro especial, Viagem Espírita em 1862, Kardec sempre naturalmente se preocupava em apresentar o seu, o seu arcabouço de orientações, onde ele de igual modo é, delimitava o objeto principal do estudo que ele ali desenvolvia e depois didaticamente, procurando melhor orientar os leitores, os adeptos do Espiritismo, apresentava, evidentemente, subtítulos que também, de alguma sorte, compunham ali a própria natureza da obra que ele apresentava que ele procurava divulgar. É assim, portanto, que no livro dos Espíritos, por exemplo, ele vai dizer ali, o livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos... Suas relações com os homens, as leis morais, etc, etc, etc. Da mesma forma como, por exemplo, ele ao apresentar o livro Céu e Inferno, vai dizer o Céu ou Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem de vida corporal à vida espiritual, etc, etc. Na revista Espírita, Aliás, desculpe, nesse livro Viagem Espírita de 1862, Kardec também se preocupa com isso. E ele naturalmente apresenta ali como, como o conteúdo principal, são divididos por Kardec em, em três conteúdos essenciais, não obstante, nós vamos encontrar esse livro preparado em quatro partes, e nós vamos fazer algumas referências a elas para melhor ajudar e estimular os leitores espiritistas. Mas Kardec, ali na apresentação desta, desta tão relevante e importante obra, ele vai dizer, então, que ela contém as observações sobre o estado do Espiritismo, contém as instruções dadas nos diferentes grupos... E, naturalmente, as instruções sobre a formação de grupos e sociedades e também um modelo de regulamento para seu uso. Então, considerando esse, essa introdução aqui muito, muito sintética, muito resumida, eu gostaria de já apresentar aos amigos e as amigas que nos ouvem que esse, esse livro, Viagem Espírita em 1862, vai ser dividido em quatro partes. A primeira parte, toda ela dedicada à, à exposição dos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e de Bordeaux. São ali na primeira parte, portanto, os capítulos 1, 2 e 3. Na segunda parte, reúnem-se especialmente ali as instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões por estes mesmos grupos propostos. Contém ali 11 capítulos das mais relevantes e significativas orientações de Allan Kardec para os espíritas. Lembrando que Kardec aqui, evidentemente, vai compor orientações e instruções variadas ao chamado movimento espírita nascente, naquela época, entre os anos 1862 e 1867, particularmente, período de cinco anos, que compreende, naturalmente, essas viagens de Allan Kardec. Portanto, são orientações muito significativas para o movimento espírita francês nascente, para os espíritas ainda relativamente incipientes, e iniciando ali os primeiros movimentos na aquisição da mensagem revelada pelos Espíritos superiores. Depois, a terceira parte, que trata de uma proposta de enunciados compondo o regulamento para uso dos grupos e das sociedades espíritas, inclusive ali um modelo estatutário, um, um, uma composição... De, de estatuto aplicável, inclusive, ao que nós hoje temos. E, finalmente, a quarta parte, que seriam as outras viagens do codificador Allan Kardec, e, em especial, a viagem espírita de 1860, depois a de 1861, 64 e, finalmente a viagem espírita do ano de 1867. E eu destaquei aqui, amigos e amigas, quatro apontamentos que eu grifei no livro Viagem Espírita em 1862, que eu trago apenas como pequenas drágias reflexivas e estimulantes para a leitura deste extraordinário livro. Allan Kardec, logo no início do, da parte 1, no capítulo 1, onde trata dos discursos, ele vai dizer o seguinte, O homem que pratica o bem, isto disto em tese geral, deve, pois, esperar contar com a ingratidão. Ter contra ele aqueles que não o praticando, são ciumentos da estima concedida aos que praticam. Os primeiros, não se sentindo fortalecidos para se levarem, procuram rebaixar os outros ao seu nível, pondo em xeque, pela maledicência ou pela calúnia, aqueles que os ofuscam. É a preocupação que Kardec naturalmente tinha ante os antagonistas do bem, os antagonistas do Espiritismo especialmente. Nesse mesmo capítulo, eu trago aqui a segunda proposta, a segunda ideia, que eu quero ainda assim destacar. Allan Kardec dirá, Entre os que adotam as ideias espíritas, há, como sabeis, três categorias bem distintas. A primeira, os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que não lhes deduzem nenhuma consequência moral. Segunda, os que veem o lado moral, mas o aplicam aos outros e não a si próprios. Terceira, que aceitam para si mesmos todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar a sua moral. Estes, reitera Kardec, vós bem os sabeis, são os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos. Vejamos que Kardec naturalmente já considera aí que dentre os simpatizantes do Espiritismo há Ainda nessa, nessa categoria, outras subclassificações distinguindo-os uns aos outros. Contudo, destaca ele que os verdadeiros espíritas, os espíritos cristãos, vão ser aqueles que aceitam para si todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam para praticar a sua moral. Uma outra... Um, importante e relevante consideração que Kardec traz, eu vou lá para o capítulo terceiro, ele vai dizer, substituir o egoísmo pela caridade e tudo se modificará ninguém procurará fazer o mal ao seu vizinho os ódios e os ciúmes se extinguirão por falta de combustível e os homens viverão em paz ajustando se mutuamente em vez de se dilacerarem se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade, da reciprocidade. O forte protegerá o fraco em vez de o explorar. Aqui eu destaco exatamente por conta da natureza progressista das ideias kardecistas, naturalmente por ele considerar que a transformação institucional da sociedade deverá ser fundada nas bases da legítima fraternidade, da mais sincera caridade em substituição ao egoísmo. E finalmente, amigos, destacando essa última mensagem, relevante também do capítulo terceiro, Quero que ela seja para nós aqui uma advertência para todos os espiritistas sinceros, dirá Allan Kardec. Se entre vós houver dissidências, causas de antagonismo, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento. Sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros e me coloco sem vacilar do lado daquele que tiver mais caridade, isto é, mais abnegação e verdadeira humildade. Pois aquele a quem falta caridade está sempre em erro, ainda que coberto de algum tipo de razão, porquanto Deus maldiz a quem diz a seu irmão raca. Se referindo, é claro, àquela passagem do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que trata do sermão do monte. Muito bem, amigos e amigas, eu espero mesmo que essas pequenas pílulas do conhecimento de Kardec, em que ele tão generosamente deixa o seu legado para a humanidade particularmente nesse livro tão relevante, tão importante para todos nós, Viagem Espírita em 1862, seja um livro de estudo para todos nós, espiritistas, dedicados ao aprofundamento do conhecimento espírita e, sobretudo especialmente, a dilatação desses conhecimentos, materializando em nossas mãos o bem que já podemos fazer.
0: Caro Edgar, mas que gostosa esta viagem que você nos proporcionou hoje com o nosso mestre Allan Kardec. Tivemos a oportunidade de ter o codificador como um companheiro de viagem. Está aí, amigos, um livro que devemos conhecer. Nele temos a oportunidade de entrar em contato com o trabalhador espírita Allan Kardec e conhecer melhor a sua personalidade. Muito obrigado, Edgar, pela sua participação. Fica aqui o nosso convite para que você volte sempre com dicas de leitura preciosas como esta.
1: Obrigado a todos pela audiência, muita paz e até uma outra e feliz oportunidade.
0: O livro Viagem Espírita em 1862, apresentado pelo Edgar, bem como toda a obra de Allan Kardec, você encontra na livraria Espírita Verdade e Luz, que desde 1959... Divulga o Espiritismo no centro de Ribeirão Preto. A livraria está instalada na Praça Carlos Gomes, Rua General Osório 658. WhatsApp 16920-003870. Chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Se você quiser ouvir novamente este episódio ou os anteriores, basta acessar o canal da web rádio Verdade e Luz nas principais plataformas de podcast. Até a próxima semana, quando aqui estaremos trazendo mais uma dica de leitura.